0: Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des GASO-Podcasts. Wir aus dem Jugendclub haben Interviews zum Thema sexuelle Belästigung geführt und für euch zusammengefasst. Stay safe!
1: Wo fängt für dich persönlich sexuelle Belästigung an? Beziehungsweise, wo liegen dabei die Grenzen? Ich finde, das muss jeder für sich selber definieren.
2: Also rechtlich ist das ja so geregelt, dass sexuelle Belästigung erst ab dem äh, physischen Punkt anfängt. Also sobald Berührungen oder Ähnliches äh, stattfinden. Für mich fängt sexuelle Belästigung viel früher an, weil man fühlt sich auch von einem Kommentar, einer Nachricht, einem Spruch oder was auch immer schon sexuell belästigt. Also sobald man sich unangenehm berührt fühlt, hat man das Recht sich sexuell belästigt zu fühlen auch wenn das jetzt per Definition und rechtlich keine sexuelle Belästigung ist was ich auch sehr schwer schwierig finde das so zu definieren weil das für mich einfach viel früher anfängt also ich beschäftige mich auch viel mit dem Thema und lese auch viel dazu eine Influencerin, der, die ich schon recht lange verfolge die hat da letztens ein Gedankenexperiment gestartet das hat sich sehr in meinen mein Kopf gebrannt. Sie hat in ihre Instagram-Story gestellt, die Frage, also quasi das umfragen Umfragentool, einmal für Männer, was würdet ihr äh, tun, wenn es 24 Stunden lang keine Frauen gäbe? Und einmal dieselbe Frage an die Frauen, was würdet ihr 24 St Stunden lang tun, wenn es keine Männer gäbe? Und das war wirklich sehr krass zu lesen. Also... Bei, also was Männer geantwortet haben, war zu sehr hohem Anteil, so weiterleben, wie ich es schon tue, nichts verändern, genauso weitermachen. Manche wollten schleimen und haben gesagt, weinen und heulen und euch vermissen, euch Frauen vermissen oder wie auch immer. Ja und dann kam man halt zu dem, den Umfragen, äh, den Antworten von den Frauen und das war beängstigend. Die Frauen haben halt dann oft geschrieben, weniger ängstlich leben. In Ruhe nach Hause laufen, wenn es dunkel ist. Anziehen, was ich möchte. Nicht mit dem Schlüssel in der Faust eingegraben, mit Pfefferspray in der Tasche. Äh, abends äh, voller Angst nach Hause laufen. Ja. Also das ist schon krass. Was das für
0: Unterschiede gemacht
2: hat.
0: Also sexuelle Belästigung einzugrenzen ist für mich irgendwie schwer, weil ich finde es kommt auch ein bisschen drauf an, wer es ist und wer es macht. Theoretisch würde ich sagen, beim Hinterherpfeifen fängt sexuelle Belästigung schon für mich an, weil es ist schwer zu sagen, ich finde das ist auch eine Sache von Respekt und Anstand.
1: Hast du schon einmal sexuelle Belästigung erfahren bzw. erlebt? Ich würde sagen, sexuelle Belästigung erlebe ich viel zu
2: oft in Alltagssituationen quasi ständig, weil man immer so Blicke bekommt oder Sprüche oder wie auch immer. Dafür muss man nicht mal unbedingt irgendwie krass freizügig angezogen sein oder so. So einen richtigen Grund kann ich dafür eigentlich auch nicht finden. Ja, dann wird man angestarrt oder kriegt irgendwelche Sprüche oder Rufe oder was mir auch schon häufig passiert ist, ist, wenn ich irgendwo langlaufe, dass mir Autos hinterher rufen. Das ist auch immer spannend. Als man noch in Clubs gehen konnte, da passiert es halt wirklich die permanent. Permanent rückt jemand zu nah auf die Pelle, aber halt auch, wo man merkt, dass es irgendwie absichtlich oder sogar provokant gewollt ist oder wenn man mal vorbeiläuft und nur wenn man, keine Ahnung, auf Toilette gehen will oder zur Bar oder von der Bar zurück halt äh, so einen Klaps auf den Po bekommt oder über die Schulter gestreichelt wird oder irgendwas, einfach extrem unangenehmer Körperkontakt von Menschen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. <lacht> ja. Und sonst... Ja, also ich, ich finde, man liest ganz viel darüber und ohne das jetzt an, an seinem eigenen Körper spüren zu müssen, finde ich, nimmt einen das auch mit, wenn man, wenn man davon berichtet bekommt. Ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die ähm, aktiv von jemandem verfolgt wurde, weil, wie auch immer, er sie sehr attraktiv fand. Also ich weiß zwar nicht, inwiefern das... Zu physischen Berührungen kam. Ich glaube nämlich nicht, aber trotzdem
0: gibt einem das ein sehr unangenehmes Gefühl, würde ich sagen. Ja. Wenn ich an sexuelle Belästigung denke, fällt mir direkt ein, eine Situation ein, die ich mal erlebt habe, als ich ungefähr ja, 12, 13 war, höchstens 14. Das war die Zeit, wo Facebook noch ganz, also für mich ganz neu war und ich alles so ein bisschen erkundet habe. Ich hatte meinen ersten Account und da hat mich ein Junge angeschrieben, den ich tatsächlich kannte. Den kannte ich aus der Schule, aber der hat mich angeschrieben. Erstmal so von wegen Hey Süße, was ich vielleicht dazu sagen kann, der war ungefähr fünf Jahre älter als ich, also 17, 18. Ja, ähm, hat mich angeschrieben Hey Süße, wie geht's? Irgendwie so auf die Art, was ich auch schon ein bisschen komisch fand, aber ich war halt noch ziemlich jung und ich habe mich einfach gefreut, dass mich mal jemand angeschrieben hat. Dann ging es ein bisschen hin und her. Wir haben ein bisschen erzählt, ähm, wie es so geht, wie es in der Schule läuft und so weiter. Und irgendwann hatte mich dann gefragt, ob ich ihm vielleicht ein Bild von meinen Brüsten schicken möchte. Das kam mir schon sehr suspekt vor, vor allen Dingen, weil ich ihn ja kannte, weil wir auf dieselbe Schule gehen oder ging und uns regelmäßig gesehen haben. Also es war nicht mal irgendjemand Fremdes, es war wirklich jemand, der mich kannte und den ich auch kannte. Ähm, ja, auf jeden Fall hat er mich dann gefragt, ob ich ihm ein Bild von meinen Brüsten schicken möchte. Ähm, da habe ich natürlich abgelehnt, also er hat kein Bild äh, von meinen Brüsten gekriegt. Ähm, daraufhin ist er dann aber ein bisschen ausgerastet, also hat mich dann ein bisschen beleidigt und dumm geschoben und so sinngemäß gesagt, er möchte mir das Leben zur Hölle machen, wenn ich ihm das nicht schicke. Daraufhin, also auf den kleinen Ausraster, hat er mir dann ein Bild von seinem, von seinem Penis geschickt. Und ähm, es folgte daraufhin ein Video von ihm, wo er sich ein Runder geholt hat.
1: Gibt es bei dir einen Unterschied anhand der Reaktion, wenn du ein Foto im Internet postest, in dem du freizügiger bist? Ich würde sagen, auf,
2: gerade auf Instagram, was ja eine sehr, sehr oberflächliche Plattform ist, poste ich schon mal hier und da halt ein Bild, wo ich halt nicht einen Rollkragen trage oder so, sondern halt ein bisschen freiere Bilder, sage ich mal, wo man so ein bisschen was von meinem BH sieht oder wie auch immer. Ja, nachdem ich sowas gepostet habe, bekommt man halt schon mit, dass ich da viel mehr Reaktion drauf bekomme als bei Bildern, wo ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Kapuzenpulli anhabe in einer Winterlandschaft oder was weiß ich. Ich finde, fatal wird es halt, sobald man dann äh, direkt Nachrichten bekommt wie geiler Arsch oder sowas, obwohl ich halt komplett bekleidet bin mit einer Jeanshose oder wie auch immer. Oder halt so Sexfantasie-Sachen wie, du bist so geil oder sowas. Oder Sachen, die halt wirklich mit Sex zu tun haben. Also, keine Ahnung, ich würde dich so gern ficken
1: oder sowas. Ja, das ist schon krass. Wie fühlst du dich dabei, wenn du sowas liest oder auch erlebst? Ich würde so sagen, wie ich mich da fühle. Ich würde sagen,
2: einfach so keine Ahnung, so wie ich mich gerade verhalte, so irgendwie so angespannt, so wenn ich so daran denke, so angespannt, einfach sehr unangenehm in der Situation, ja, das kann man, glaube ich, gar nicht so richtig beschreiben, wenn man das liest,
0: ja, I don't know. Ja, für mich war es ganz, ganz schlimm, also ich war ganz jung, ganz unerfahren. Ich wusste irgendwie gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich habe mich auch erst gar nicht getraut, das irgendjemandem zu erzählen, weil ich dachte, ist ja nichts passiert. Er hat mir ja nicht wehgetan. Er hat ja nichts gemacht. Also es ist ja nicht wirklich was passiert. Ähm, ja, irgendwann habe ich es dann aber meiner Mutti erzählt, weil wir schon ein relativ gutes Verhältnis haben und sie mir auch angesehen hat, dass irgendwas ist. Also mich hat es schon ganz schön mitgenommen und das hat sich auch auf die Schule au ausgewirkt. Also ich bin nicht schlechter geworden, aber ich hatte wirklich Angst, <lacht> in die Schule zu gehen und ähm, ja, für mich also für mich war das ganz komisch, weil halt auch meine Freunde nichts davon wussten und nicht irgendwie sich schützend vor mich stellen konnten oder so. Auch ganz unangenehm. Man fühlt sich da einfach so, als hätte man selber irgendwie was falsch gemacht und als wären wir oder ich der Fehler und das ist irgendwie kein schönes Gefühl, also das wünsche ich niemanden und das sollte eigentlich auch niemand erfahren oder so eine Erfahrung machen. Du bist selbst schuld, wenn du solche Fotos veröffentlichst.
1: Es ist mein Recht, das selber zu entscheiden. Richtig. Also ich finde, es ist mein gutes Recht, solche Bilder zu posten,
2: zumal ich eine sehr lange Zeit in meinem Leben sehr unsicher war in dem, wie ich aussehe oder aussah. Und ich finde es wichtig, so auszustrahlen, dass Frauen oder Mädels, junge Mädels, sich nicht für irgendwas schämen sollten. Natürlich alles im passenden Alter. Man soll jetzt nicht mit 13 anfangen, irgendwelche BH-Bilder zu posten. Ich finde es aber sehr wichtig, so eine Message rauszusenden. Das ist, liegt mir persönlich sehr am Herzen, muss ich sagen. Und deswegen bin ich, glaube ich, mehr so, bin ich halt, und po poste ich sehr gern solche Bilder, weil das eben ja, in gewissermaßen für mich auch für mich für mich selber ist und halt für Leute, die das sehen, ich würde den quasi gerne mitgeben, dass sie sich nicht irgendwie verstecken müssen oder wie auch immer. Und ich finde auch Women Empowerment ganz wichtig, um mal ein Schlagwort dazu zu sagen. Ich finde es sehr ja richtig, wie Frauen sich in der heutigen Zeit entwickeln. Also Frauen trauen sich viel mehr, ähm, offenere Sachen zu tragen und müssen sich nicht mehr verstecken. Ähm, auf der anderen Seite werden sie halt doch dann schon sehr eingeschränkt, indem, wenn sie so etwas tragen sehr sexualisiert und objektifiziert werden, was sehr schade ist, weil ich finde, dass Frauen das sehr richtig machen, indem sie ja, genau, sich halt zeigen und sich nicht verstecken müssen und halt sich trauen, offenere Sachen oder mal keine Ahnung, einen Oberteil zu tragen, was jetzt ähm, vielleicht mehr Ausschnitt zeigt hier und da oder wie auch immer, was ja keineswegs verwerflich ist. Aber oft wird das halt so dargestellt, als wäre das verwerflich. Und das ist sehr, sehr schade. Was man halt auch oft liest, ist äh, häufig von Männern so Sachen wie, und Vorwürfe, dass wenn man äh, freizügigere Posts macht, dass man sich ja nicht beschweren soll, wenn man solche Kommentare bekommt, weil man das ja provoziert oder wie auch immer. Das finde ich sehr paradox das so zu behaupten, zumal eine Frau sich das ja nicht aussucht, so sexualisiert oder objektifiziert zu werden. Eine Frau wird einfach permanent in diese Rolle gesteckt, egal was sie tut quasi. Das hat viel weniger damit zu tun, wie eine Frau sich darstellt, sondern mehr, hat mehr mit den gesellschaftlichen Bildern in den Köpfen der Menschen zu tun, weil die Frau seit Jahrhunderten so unterdrückt wird. Warum wird denn eine Frau als Witz, als Waschmaschinenmaschine bezeichnet oder dann wird gesagt, eine Frau gehört in die Küche oder wie auch immer. Also, ja, die Objektifizierung der Frau liegt in der Hand der Männer.
1: Daran ist keine Frau schuld, sondern eher der Mann. Denkst du, dass es Frauen gibt, die diese Reaktion absichtlich hervorrufen wollen? Ja, das ist
2: natürlich dann in dem Fall schwierig zu differenzieren, ob das nun die Frau in einem gewissen Maße möchte oder ja eben provoziert. Ganz unabhängig davon, ob eine Frau das jetzt möchte, so provokant sich darstellen oder vielleicht auch sich gar nicht bewusst ist, ähm, was sie für eine Wirkung damit erzielt. Ähm, sollte das trotzdem niemanden das Recht geben, sie auf das rein Sexuelle zu reduzieren. Es gibt ja auch das Wort Slutshaming. Das kann, man, äh, kann von einem Mann und einer Frau kommen. Also es gibt auch Slutshaming unter Frauen. Quasi sagen wir, eine Frau postet ein Bild im BH oder sowas ähnliches. Gibt es, glaube ich, auch genug Frauen, die ich schon in Kommentaren erlebt habe, die dann sagt, wie kannst du dich so zeigen? Ähm, findest du nicht, dass das billig ist? Oder ja, auch teilweise viel krassere Sachen. Dass halt Frauen sich auch gegenseitig irgendwie da ins Bein schießen. Und das ist ein sehr kompliziertes Thema. Weil ich finde, dass Frauen sich da an dem Punkt irgendwie unterstützen sollten. Weil Frauen kämpfen seit wie, wie ich schon gesagt habe, Jahrzehnten, dar, darum mal vollkommen emanzi emanzipiert zu sein. Frauen sollten sich da nicht selbst und auch anderen Frauen nicht im Weg stehen. Also es gibt, glaube ich, genug Männer da draußen, die immer noch so ein eingeschränkte, ein, eine eingeschränkte Sicht zu Frauen haben und sie irgendwie als Schlampe oder billig oder wie auch immer beleidigen müssen, aufgrund eines Bildes oder wie sich eine Frau kleidet. Äh, klar
1: gibt es das trotzdem unter Frauen, also ja, leider viel zu häufig. Gibt es noch etwas, was dir besonders auf den Herzen liegt? Wie gesagt, im Club im Vorbeigehen habe ich safe. schon öfter irgendwelche
2: Berührungen gehabt. Und das Spannende ist dabei auch, dass wenn man jemanden erwischt, aktiv, auch wenn ein Club voll ist äh, und man sofort an die, an die Hand greift oder halt den Menschen erkennt, dann fühlen sie sich sehr ertappt. Das habe ich auch schon so erlebt. Also da hat mir jemand an den Po gegriffen. Ich habe halt seine Hand genommen und die so weggeschlagen. Ja, und dann habe ich ihn angeguckt und er war wirklich sehr eingeschüchtert. Also ich finde, man kann dem auch viel entgegenwirken, sage ich mal. Wenn einem das passiert, dann sollte man nicht klein werden. Ich finde, dass es eine gute Gegenbewegung gegen die Objektifizierung der Frau gibt. Ähm, man bemerkt auch immer mehr Zuwachs, was Feminismus angeht, in der Männerwelt. Also, es gibt schon ähm, eine Entwicklung in eine gute Richtung, aber leider noch nicht genug, würde ich sagen. Also. Feminismus ist ganz wichtig und viele Männer achten, beachten das Thema einfach zu wenig oder verstehen es falsch. Weil Feminismus sagt ja nicht, dass wir die Männer unterdrücken wollen und irgendwie herausstechen müssen und, keine Ahnung, besser sind als Männer oder dass wir, keine Ahnung, dass wir die niedermachen oder wie auch immer. Es geht ja nicht darum, ähm, Männer runterzureden sondern dass die Frau im Endeffekt dem Mann gleichberechtigt wird. Es soll nur eine Gleichberechtigung auf derselben Stufe stattfinden. Und ähm, ja, Und. das ist eigentlich schon alles. <lacht> <Jo>. Punkt. Punkt. <lacht> genau.
0: Das war die Podcast-Folge für diese Woche aus dem Jugendbereich. Vielen Dank fürs Einschalten und ein großes Dankeschön an Helen und Mayra, dass sie sich die Zeit genommen haben, so offen über dieses Thema zu sprechen. Wir hören uns wieder. Bleibt gesund.